0: Ik ben Maarten Hendricks, bij mij in de studio zitten Roald Leenaerts en Thomas Woit. Welkom bij Hotline 27. Vandaag op de planning het chiptekort en datacenters. Uh, het chiptekort is al een tijd bezig, jammer genoeg. Heel veel vraag en zeer weinig aanbod. Mijn zoon kijkt rijkhalsend uit naar een PlayStation 5, maar ook de chips voor de PlayStation 5 zijn er niet, dus ook geen PlayStation 5. Maar we gaan het niet over de PlayStation hebben. Vertel eens, uh, hoe is het eigenlijk ontstaan? Van waar komt dat chiptekort?
1: Ja, je ziet eigenlijk, er is altijd wel ergens een, een tekort geweest. Het is altijd het is een zeer langlopend proces om van een ontwerp, om je wilt ergens een geheugenchip maken tot de, tot de echte distributie daarvan. Het is altijd een zeer lang proces geweest. Je moest productiecapaciteit heel ver op voorhand altijd al inkopen. En er zijn maar eigenlijk een, een, een handvol spelers in de wereld die chips maken. Uh, van het niveau dat je uh -huh. nodig hebt voor een Playstation uh, bijvoorbeeld. En ja, die productiecapaciteit die moet ver op voorhand ingekocht worden. En dan zagen we een aardbeving, een brand in een fabriek. En er was al een tekort dat toch wel maanden aansleepte. Ja, en toen kwam COVID mm -hmm. en dan was het compleet gedaan. Uh, de meeste bedrijven dachten van oei, oei, we komen hier in een economische crisis terecht. Uh, we gaan onze productie terugschroeven. Dat is iets wat de automakers heel hard gedaan hebben. Dus die hebben eigenlijk die, die, die capaciteit die ze hadden weggegeven, doorverkocht aan een zeer laag bedrag. En dan zagen we ineens eigenlijk het omgekeerde gebeuren. Sowieso de, de vraag naar voor de mensen thuis, hoofdtelefoon, scherm voor op de bureau, steeg enorm. Uh, de webcams waren amper verkrijgbaar Klopt, ja. in de eerste lockdown. Uh, dus die, 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 die vraag die stegen is, die productiecapaciteit bleef hetzelfde, die, die grote merken die, die hadden een capaciteit verkocht, ja, en dan kom je in een, in een perfect storm terecht. De, er kan niet meer geproduceerd worden en, en dan trekt het zich verder in heel de keten. En soms een kleine chip... Uh, is voldoende om, om een hele autoproductie stil te leggen. Er was ook een probleem met videokaarten
0: bijvoorbeeld, herinner ik mij van een tijd geleden. Dat is nog bezig, denk ik, hè?
2: ja de, de, de prijs van die videokaarten dat is bijna onbetaalbaar geworden mm -hmm. hè? als je twee jaar geleden een videokaart gekocht hebt, ben je gaat ze vandaag verkopen denk dat je er nog meer geld voor krijgt um, al denk je dat daar de oorzaak ook wel nog misschien iets verder gaat dan alleen maar het chiprecord uh, videokaarten worden ook gebruikt ook nog eens voor andere zaken dan enkel en alleen het effectief procesen van de video, uh, ik denk maar aan de, de miners en de cryptolockers bijvoorbeeld, um, die er natuurlijk zeer performant mee om kunnen gaan. En de cryptocurrency markt is toch wel de laatste jaren een, moet ik zeggen, een verschuiving gedaan van. Um, van, 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 van gebruikers eigenlijk. Ja, eerst was het meer van de pioniers die ermee aan de slag gaan. Nu beginnen het zich toch ook wel naar het bredere publiek te gaan. Um, als de lijkt me daar soms wel vragen bij <laughs> of, dat, of dat het niet al volledig gepasseerd is. Maar inderdaad, die prijzen zijn dus zo enorm gestegen. Ja. En dat is voor een
0: deel te verklaren door uh, ja, de coronacrisis, het chiptekort en dan ook het feit dat heel veel kaarten worden opgekocht om uh, cryptocurrencies te gaan minen.
1: Het is, het is een heel moeilijke uh, oefening, die, die productieplanning. Want je maakt dan een, een grafische chip en je maakt die, die, dat ontwikkelingsproces. Een GPU de dag van vandaag is, is hyper complex om, om te maken, te produceren, te ontwerpen. Ja, die die, die komen een bepaalde productiecapaciteit en dan heb je inderdaad zo van, die, van die coins die ineens. Uh, en, en Bitcoin zal dan tegenwoordig wel meevallen, maar van die altercoins die, die via GPU's nog efficiënt te minen zijn. En ja, voorraad wordt gewoon opgekocht en de echte gebruikers, de mensen die die graafse kaart willen gebruiken om spelletjes mee te spelen, die blijven een beetje in de kou staan. En de markt, ja, we werken met vraag en aanbod, het gaat heel snel heel duur dan.
0: En het verspreidde zich ook over alle mogelijke sectoren. Het was, de auto-industrie had er de last van, maar ook gewone stervelingen voor allerlei toestellen. Ze zijn gewoon weg niet meer te vinden. Ik had van het begin het voorbeeld van de PlayStation 5, maar er zijn meerdere toestellen die gewoon niet te krijgen zijn omdat er geen chips meer...
2: Automarkt is dus wel heel vervelend aan worden, denk ik. Ja, als je nu een auto bestelt moet je veertien maanden wachten voor dat je hem krijgt. Dat heeft natuurlijk ook andere effecten, want de tweedehandsmarkt begint nu zeer uh, omhoog te gaan. Um, maar ik denk dat er nog wel toestellen zijn die, die ook wel redelijk... Uh, back-orders hebben. Hè.
1: Ja, en, en, en gek genoeg, het zijn niet alleen de complexe chips die een probleem zijn. Het zijn echt soms heel simpel, uh, bij een auto de chip, die, die de eenvoudige dus De eenvoudige, de de, eenvoudige of de, de om... steun
2: of zo. Ja. Dan beginnen, beginnen ze eigenlijk al opties eruit te halen, sommigen ook ja. wel. Hè? Ja,
1: uh, ja zelf, uh, zelf in de markt van de airco's kunnen ze airco-installaties niet meer leveren, omdat er bepaalde chips niet zijn. Uh, nu, wat we ook wel zien, is dat ja, de ene zijn dood, Brengt wel de anderen zijn brood een beetje. De AMD had een heel goede processorreeks uh, ontwikkeld. En Intel had daardoor wel een behoorlijke achterstand. Maar nu kan AMD gewoon geen CPU's leveren. Levertijden die oplopen tot zes maanden uh, zijn daar geen uitzondering. Komt ook een beetje door de hyperscalers die heel veel capaciteit bij de CPU-makers hebben ingekocht. Uh, maar Intel krijgt er wel een beetje ademruimte. omdat zij deels hun productie beter en groter. Onder, heb, hun productie is gewoon groter en ze hebben het beter onder controle nog de dag van vandaag uh, tegenover een kleine speler zoals AMD uh, dus ze krijgen eigenlijk een beetje ademruimte om, om hun chips te gaan verbeteren en verder te ontwikkelen en ook naar de, de cloud providers toe als jij binnen jouw onderneming ja, de laptops zijn een probleem maar servers zijn even hard een probleem ja, als jij jouw eigen IT-infrastructuur kocht en je moet nu zeven maanden wachten op een netwerkswitch, ja, dan moet je potentieel andere oplossingen gaan zoeken. En ja, de cloud providers spelen daar natuurlijk handig op in, want die leveren capaciteit die instant beschikbaar is.
0: Ja. Hebben jullie er zelf veel last van als hostingbedrijf? Van het chip tekort?
1: Ja, we zitten een beetje gevrongen nu dat we een datacenterverhuis hebben. Uh, en dus sowieso, elke vier jaar vervangen we alle hardware. Uh, dus er is altijd wel elk jaar iets dat moet vervangen worden. Dat was al moeilijk in te vullen. Nu zitten we nog eens met een, een datacenterverhuisproject, ook wat dat nog iets moeilijker maakt. Uh, Waardoor wij vroeger echt wel capaciteit snel konden bijschalen op twee weken, uh, is de levertijd heel variabel geworden. Dus soms. Afhankelijk wat dat er die chips, die worden nog, vandaag nog steeds geproduceerd. Daar komt een hoop van toe. Dan kan de productie even verder gaan. Soms is de beschikbaarheid zeer goed en soms wacht je drie maanden. Dus het, het, de tijdperk waar we op twee weken tijd nieuwe servercapaciteit konden bijzetten, dat is sowieso gedaan. Dus we moeten wel een grotere buffer voorzien. En iets wat we ook wel zien is, er is een heel sterke prijsdruk zijnde naar bovenop, waar dat vroeger altijd onder listprijs werd verkocht, gaan we nu al boven listprijs. En het is ook vooral de prijs bij levering die gaat tellen. Dat is een, een heel gek idee. Je bestelt iets, je tekent de bestelbon, daar staat een prijs op en eigenlijk is die niet zo relevant, want op het moment dat het geleverd wordt, zegt Intel van, ja... Uh het heeft drie maanden geduurd, sorry daarvoor. Maar de prijzen zijn ook nog eens 10, 15 procent omhoog. Ja, je mag jouw order cancelen, wat niemand doet. Ja, nee, want je hebt het nodig. Ofwel moet je drie, vierhonderd euro per CPU bijbetalen. Dus de prijzen, ja, in, in, het, in, in het niveau van de, van de cloud provider... De CPU is meestal iets wat drie, vierduizend euro kost per stuk. En ineens mag je daar drie, vierhonderd euro gaan bijtellen, minstens. En je kan alleen nog kiezen, ofwel wil ik ze niet... Ofwel betalen. Ja. Maar wat is het
0: probleem met het datacenter? Want ik zou zeggen: we gaan een datacenter verhuizen. Dan pakken we gewoon tijdelijk alle oude hardware uit het ene datacenter mee?
1: Ja, de in deze dagen gaat dat niet meer. Uh, klanten betalen een cloud provider voor zijn uptime. En het moet eigenlijk zo, en ook binnen organisatorisch, moet een verhuis zo, uh, zo pijnloos mogelijk Verlopen. Dus wat ga je eigenlijk doen? Je gaat nieuwe locatie zoeken. Uh, binnen die nieuwe locatie ga je de ga je direct plaatsen. Je gaat die beginnen vullen. Dat je toch een behoorlijk groot stuk aan, aan virtuele machines in één maal kan verhuizen. Uh, al dan niet 100%. Hè? Dat je zegt, ik bouw gewoon een nieuw datacenter aan het oude. En dan ga je kijken, op het moment dat dat oud datacenter leeg is, uh, dan ga je gaan kijken wat doen we hiermee En dan kan je inderdaad zeggen, we doen een verhuizing in fases, uh, waar, dat, uh, waar dat we een stuk van de hardware gaan recupereren. Maar dan moet je ook bedenken dat je die potentieel staat daar twee jaar. Dan moet je binnen twee jaar wederom dat hele traject doen. Want binnen elke vier jaar moet die hardware weg. En uh, dat moet, of kun je gewoon zeggen, van nee,
0: laat ik in plaats van vier jaar het nu op zes jaar brengen. Is dat een risico?
1: Als bedrijf kan je dat doen. Uh, de cloud heeft natuurlijk iets gebracht is dat klanten verwachten altijd de snelste. De klant investeert niet meer zelf in hardware. Dus hij verwacht wel dat die cloud provider die lifecycle onder controle heeft. Uh, je wilt niet zes jaar lang voor dezelfde CPU betalen. Je wilt eigenlijk na vier jaar, dat maandelijks bedrag is altijd hetzelfde en je gaat ervan uit dat die cloud provider non-stop bezig is met upgrades. Dus die, die CPU die je na zes jaar hebt, is een andere dan die je op dag één hebt. Uh, dus als onderneming kan je zeggen, ik neem het risico, ik laat dat nog twee, drie jaar extra draaien. Maar als het, als, als, uh, het, het voorzien van computercapaciteit jouw core business is, dan heb je die keuze
2: niet. Ik denk dat applicaties ook wel altijd meer en meer vragen van, van hardware dan voren. Net hetzelfde als, als met je lokale computer of met je laptop. Ja, vroeger zou je misschien nog wegkomen met 4 GB aan RAM geheugen. Um, ik denk als je nu twee Chrome-tapjes open hebt en je zit Netflix aan het kijken, ik denk dat je er dan al door zit. Ja. Um, dat is op de hardware van de hypervisors eigenlijk ook niet anders. En in die cloud providers is dat natuurlijk heel handig. Daar gaat je die instance-types in een AWS bijvoorbeeld heel snel kunnen aanpassen. Maar eigenlijk softwarematig is dat wel eigenlijk een heel complex proces om die, om die machines of uw, of uw eigenlijk van het één datacenter naar het andere datacenter te krijgen op een manier dat we u zo weinig mogelijk downtime kunnen garanderen. En dan zijn we wel echt aan het aan, aan, aan bezig over kijk, we gaan eerst uw data uh, pre presynken zodat we daarna nog eens een diff kunnen oversturen zodat we niet meer de downtime van hele data het andere proces kunnen uit kunnen uh, duim moeten brengen. Ja. Um, er zijn ook andere oplossingen die misschien iets meer cowboys zijn. Uh, bijvoorbeeld, je zou bijvoorbeeld ook... Het is niet dat we dat doen hier in het termen, <laughs> maar je, zou, ja, je zou bijvoorbeeld eigenlijk ook gewoon hardware kunnen oppakken. hangt die aan de PSU bijvoorbeeld, dat die nog altijd stroom heeft. Je zorgt dat er netwerk op... Je rijdt gewoon naar het andere datacenter en je stiert die terug in.
1: Nou, er zijn filmpjes op zo, youtube Het Zo van heel tof zijn
2: uh, eigenlijk, als we dat op de wereld kunnen krijgen, maar... We hebben het vooral toch software-matig gedaan. Zodat we zo ik zou ja, heel ja. graag het zien. Ja, ja tof, we zullen het bij ja. de
1: bron plaatsen, maar er zijn wel degelijk mensen die het al gedaan hebben. Puur, het is wel leuk om een zuiver te verhuizen zonder downtime. Uh, nu, op, op een schaal van een cloud provider nee. gaat dat gewoon niet. En je kan ook niet... Uh, als je één zuiver te verhuizen hebt, kan je zeggen oké, okay, ik zet die uit, ik, ik steek die in mijn auto. Ik, ik, ga naar een, vroeger. Ja, ik ga naar een datacenter 15 kilometer verder, zet die terug aan en op een uur ben ik klaar. Um, ja, als je Rex moet verhuizen, vol met servers, dan wordt dat optie geen optie meer. Nee.
0: meer. Nee, het wordt ook niet meer getolereerd, denk ik. En vroeger kon je sturen en zeggen, ja, we gaan een paar uur offline zijn... Dat gaat nu niet meer, uh, En
1: Want zelfs nu gebeuren de acties s'nachts en dan zie je toch dat, dat mensen zijn daar ongerust zijn. Mensen zijn sowieso ongerust als er verandering komt. Ze uh, zeggen ook van, ja, maar als je dat oppakt en je zet dat aan de andere kant aan, gaat dat dan wel nog werken? En ja, ik moet s morgens wel mijn, mijn, mijn productie kunnen opstarten. Gaat dat lukken? Dus je merkt die bezorgdheid en dan is het de gemakkelijke weg eigenlijk. We bouwen gewoon een nieuwe zone, en verruizen de actieve data naar die nieuwe zone en dat, dat genereert... Vijf à tien minuten impact maximaal per klant. Uh, iets anders de dag van vandaag zou ik niet meer durven voorstellen.
2: Het geeft ook mogelijkheden om eigenlijk de data of de capaciteit die je hebt, die opnieuw... Uh, zo efficiënt mogelijk te gaan verdelen. En dan denk je echt wel aan calculatiemethodes. Want je hebt bijvoorbeeld uh, 16 hypervisors draaien. En je moet daar zeg maar niet 1000, 2000 systemen opzetten. Wat is het meest efficiënte? Hoe je die, al die systemen gaat balanceren. En dan heb je daar calculatiemethodes voor we hebben eigenlijk eentje zelf geschreven een term die, die eigenlijk er altijd voor gaat zorgen dat natuurlijk bij het falen van zo'n één hypervisor dat je nog resources over hebt om iets te gaan um, zaken te gaan overnemen stel al eentje wegvalt, dan moet je alles weer op een andere plaats gaan zetten en die calculatie is wel, ik vind wel altijd heel interessant
1: ja, en, en je hebt daar verschillende tankmethodes en je hebt bedrijven die zeggen, van als er een faalt, dan gaan we op die moment wel kijken of dat die capaciteit beschikbaar is. Of dat is dus iets wat we bij de grote hyperscalers wel heel veel zien. Um, waar dat de andere methodiek is die wij gebruiken, van we willen echt wel zorgen op het moment dat iets faalt, dat we weten dat de capaciteit beschikbaar is om die failure te te coveren. Dus er is ergens wel een, een, een behoorlijke denkmethode aan, want die, die capaciteit voor die VM gewoon te draaien, ja, dat is wel nog eenvoudig. Maar dan gaan zien dat je altijd die redundantie kunt gaan bieden en ook de capaciteit te gaan berekenen op het moment dat er is iets fout gaat en te zorgen dat alles gegarandeerd is. Ja, dat is toch wel een zeer complex oefening en daar hebben we ook wel enige jaren aan gevo mee gevochten om dat volledig onder de knie te krijgen.
0: Maar jullie zitten wel voor een stuk ook gevangen, denk ik. Omwille van dat chiptekort. Jullie kunnen niet zeggen. Ik ga volgende week twee, drie servers vervangen. Want die gaat je simpelweg niet hebben. Terwijl het in het verleden wel misschien mogelijk was. We bestellen snel een nieuwe server. Plus, je kunt ook niet te lang op voorhand plannen. Want dan is die hardware misschien weer.
1: Ja, want je zit met die lifecycle. Dus je kunt geen zes maanden op voorhand gaan plannen. Want dan verlies je eigenlijk al een heel stuk van, van je rendement. Zeg maar. Dus die buffer die moet groter worden. Uh, en langs de andere kant is het ook altijd wel. Kijken wat, wat de hardwareleveranciers doen, want uh, we werken ook met, type, met generaties. Je wilt als cloud provider geen vijftig verschillende typen hardware in je datacenter hebben. wij willen liefst maximaal drie generaties aan hardware. Generatie is dan één specifieke beeld met die CPU, dat geheugen, dat moederbord, op die manier geassembleerd, op die manier geïnstalleerd. Um, en ja, Je moet een beetje om het oog houden van hoe zit het met wat, dat, wat, het, wat is er beschikbaar. Want je wilt niet op het moment dat je dan bestelt geforceerd worden om een ander type CPU ineens te moeten kiezen. Want dat creëert dan, ja, als je binnen de generatie flavors begint te creëren, die heeft dat type CPU, die heeft dat type CPU, dan wordt heel die calculatie en alles heel complex. Dus je moet eigenlijk non-stop al gaan kijken van wat gaat er beschikbaar zijn. Ah ja, we zien waarschijnlijk dat er nog een te groot Tekort op geheugen komt, en dan moeten we daar misschien al wat zaken van op stok gaan nemen. En hebben jullie nu op dit moment een stok? Uh, we hebben nog een beperkte voorraad. Dus uh, ook naar Sperpast toe we horen van een aantal partners -holler verhalen rondom RMA's. Dus het moment dat er iets kapot gaat, uh, moet het ook gerepareerd geraken. En dat zelfs daar uh, voor sommige modellen geen spare parts meer beschikbaar zijn. Dus dat zij moeten wachten op nieuwe productie voor een reparatie. Dus uh, met, met, met oog op zulke situaties hebben we wel wat vooruit. Um, maar het is, het, is een, het is een balansact. Hè. Waar dat het vroeger heel voorspelbaar was, is het nu echt wel opletten en altijd een beetje flirten met de lijn van ja, gaan we een risico lopen of niet? Uh, ah ja, we lopen een risico. Oké, okay, dan moeten we nu reageren, want anders gaat het volledig fout lopen.
0: Even terug naar de, de datacenters, want dat hadden we ook in de inleiding gezegd. Er is blijkbaar wat, beweegt wat in de wereld van de datacenters in, in België. Is dat, een,
1: heeft dat te maken met die chiptekorten? Uh, nee, er spelen een paar andere effecten uh, daar, denk ik. Uh, we, we zien bijvoorbeeld dat Microsoft naar België komt. Het uh, zal hoogstwaarschijnlijk wel met een contract te maken hebben dat, dat uh, expliciet in Brussel moet staan, omdat we tegenover drie, vier jaar geleden had eigenlijk niemand, inter niemand interesse om nog datacenters in België bij te bouwen. Aan de andere kant zien we ook wel een consolidatiegolf op die lokale datacenterpartners. Uh, we hebben daar een, een, een aantal groepen die nu zich... Heel breed aan het inkopen zijn. Uh, de gekendste zijn de interaction breid uit uit eigen kracht. Die zijn overgenomen een tijdje geleden door de digital reality, wat meer een vastgoedbedrijf is. Die hebben heel veel ambitie, dus die moeten echt wel datacenterruimte bijbouwen. Uh, een beetje zoals een immobedrijf. Uh, je kan geen kantoorruimte verhuren als je geen kantoorruimte hebt in jouw portfolio. Uh, langs de andere kant zien we LCL. Die, dat, is, die, dat is een zeer sterk verankerde lokale partij. Ja, die begint ook wel uit te breiden. En dat heeft vooral ja, en dan de derde misschien nog, de kleinere, datacenter United. Uh, die, die werken tegenwoordig met een investeringsmaatschappij. Uh, die hebben de datacenters van DC Star ook nu mee onder hun portfolio. Ik denk dat ze er uh, in Antwerpen hebben ze er nu drie. In Gent hebben ze een datacenter. Dus die, die, die zijn ook heel sterk uh, aan het uitbreiden. Maar je ziet dat dat nodig is, die, die consolidatiegolf. Uh, je hebt een datacenter beheren, daar heb je schaal voor nodig. Je hebt heel veel cash Vrijst. Je moet heel veel investeren in, in bouw, in apparatuur. Dat er, en dan praat ik niet over cijfers, maar een, een generator kost ook wel wat geld. Blossingsysteem. Uh, we zien bijvoorbeeld uh, een airco-systeem, Koeling is, is een heel, heel moeilijk ding. En daar zien we chip Dus die, die zitten daar ook nog eens gevraagd. En ook de professionalisering van die markt is heel belangrijk. ISO-certificaten spelen steeds meer een rol. De eisen worden hoger gelegd. Hetzelfde als dat de klant tegen ons zegt van... Uh, Hey, mijn website mag niet een uur daan zijn omdat jullie een datacenter moeten verhuizen, krijgen die datacenters van partijen zoals ons ook al Behoorlijk meer eisen dan vroeger. Um, wij kunnen niet met één route nog in zee gaan. Uh, we hebben garanties nodig. We moeten weten dat die partijen um, een hele verhaal heel sterk onder controle hebben. Want wij zetten natuurlijk, als, wij, als zij problemen hebben, hebben wij die ook. En we hebben die vele malen groter dan, dan hun. Een datacenter heeft een aantal klanten. zijn de cloud providers, hyperscalers, uh, bedrijven. Maar die partijen aan zich hebben nog veel meer klanten. Dus ja, wij krijgen sowieso meer. Shit als zij iets fouten. Ja. Dus en daar is die professionalisatie, ja die is nodig. En die kleine partijen krijgen dat niet meer rond. Als je dat voor één datacenter moet gaan doen, ja, is dat een enorme overhead. Als je dat er voor 7, 8 in België kan doen, ja, dan wordt het toch gemakkelijker. Met 7, 8 hoef je niet per se meer een externe partij te hebben die, die jouw elektriciteitsinstallaties controleert. Je kan iemand aannemen die dat doet. Dus we zien wel dat die kleine partijen het moeilijk krijgen om te volgen en dat die zich groeperen.
0: Maar... Je hebt ook minder keuze dan, want er gaan dan ook minder datacenters zijn.
1: Er zullen zeker niet minder datacenters hmm. zijn. Uh, er, er is wel degelijk een trend geweest uh, van de hyperscalers die, die heel grote datacenters in bepaalde landen gingen zetten. Bekendste voorbeelden. Uh, het lijkt me wel eens interessante datacenter van AWS in Ierland te zien. Dat, dat moet een reusachtig uh, verhaal zijn.
2: Is het trouwens een reden waarom België vaak ver vergeten wordt? Uh, we keken naar Amsterdam en Frankfurt. Parijs, hier rond, eigenlijk alles rondom ons wordt bezet. Maar eigenlijk nooit in België zelf. Ja, je hebt nu wel Google bijvoorbeeld, die denk ik in het zuiden, Genego zit, ja, ja. um, Maar bijvoorbeeld AWS, er zit nog geen AWS-zone in België.
1: Uh, AWS heeft, heeft dit jaar aangekondigd dat ze met lokale zones beginnen. Uh, de details zijn nog niet 100% duidelijk. Er zouden geen redundancy-mogelijkheden zijn, heb ik begrepen. Maar zelfs België staat daar op de lijst. Maar dat is natuurlijk een tegenreactie op een Microsoft. Het moet logisch zijn. Als één hyperscaler komt, moet de volgende, de, 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 degene daarna heeft het dan waarschijnlijk verloren en die wil toch tonen dat ze een commitment naar een land geeft,
0: nee. De, wat er is is met ja, dat het breng, een hyperscaler. Want ik heb dat begrip al vaker gehoord, maar ik kan dat nooit eigenlijk fatsoenlijk uitleggen wat het uh, wat een hyperscaler precies is?
1: Ja, een hyperscaler, wie, wie nemen we daarin? Meestal de Googles, de Facebook, de, uh, ja, Facebook, de AWS-partijen de die datacenters bouwen, die echt zo rezachtig groot zijn en ook maar voor één doel voor dat ene bedrijf. Voor dan dat, dat ene bedrijf, bedrijf ja. inderdaad. Um, wat we daar wel zien uh, in, die, in, die, in die wereld is van... ja Vroeger gingen die ook wel... Daar zagen we echt van... Ja, nee, die gaan naar Ierland en we doen daar alles in. Maar ergens lijkt toch dat de schaalbaarheid van dat model lijkt te stoppen. Uh, in Nederland is, is zelf een, een, een hele gemeenteraad nu tegen een datacenter van Facebook dat ergens gebouwd wordt. Um, ja, dat begint een probleem te worden, die partijen. Ja, het is natuurlijk... Datacenters hebben... Vroeger dacht men, wauw, Facebook gaat hier iets doen, wauw, Google gaat hier iets doen. En die mindset blijkt toch in Nederland te wisselen naar iets van, ja, eigenlijk willen we dat niet in onze achtertuin. Dus dat lijkt wel een probleem mm -hmm. te zijn om zo grote locaties nog te bouwen. Maar langs de andere kant, ja, het creëert ook veel problemen. Dus er wordt heel veel over efficiëntie gesproken in de datacentrewereld. Uh, PUE is een cijfer wat dat eigenlijk meet van wat je over had, is heel kort... Kort gezegd, wat dat de overhead is. van Je hebt een server die verbruikt zoveel stroom, maar die moet gekoeld worden. Die moet, er moet een, een bepaald niveau aan redundantie van stroomvoorziening voorzien mm -hmm. worden. UPS verbruikt ook stroom. Dus je verliest een stuk van jouw capaciteit. Dus PUE is altijd heel belangrijk geweest in die grote datacenters. Dat moet zo laag mogelijk zijn. Want dat bepaalt wat dat jouw overhead kost. Dus in een privé datacenter... Uh, in, uh, als we over tien jaar geleden spraken, ging dat soms over PW van twee, wat we eigenlijk wilt zijn dat je dubbel zoveel stroom nodig hebt dan dat de jouw cijfers eigenlijk gebruiken. Uh, de dag van vandaag wil men daar naar inkom 1.1, 1.2 geraken. Uh, maar dat stopt blijkbaar op een bepaald punt. Zijn de, of dat je nu één datahal hebt staan, of je hebt er tien staan, dat cijfer gaat niet meer veel veranderen, omdat iedere hal op zich is een, is een eigen ecosysteempje is. Zeg maar. Uh, maar wat wel een probleem begint te worden, is stroom te krijgen voor twaalf hallen. Als je één hal zet, bepaald volume aan stroom nodig, als je op diezelfde plaats twaalf hallen wilt zetten, dan kom je meestal in de problemen, dat de lokale, het, het lokale energienet het niet meer aan kan. En dat zien we in, in uh, Amsterdam gebeuren. Maar zelfs in Zaventem gaat het gerucht rond dat de stroomcapaciteit op is. Dus dat er niemand de komende jaren nog grote volumes kan bij afnemen. mede door de komst van, van een aantal grote spelers in, in de zone van Brussel. Um dus die efficiëntie voordat we gaan centraliseren lijkt een beetje te verdwijnen. Uh, ook, ja, Ierland tof, maar als al jouw klanten in België zitten, dan gaan we heel veel, heel veel bitjes onder, onder het water sturen door een glasvezelkabel. Uh, dus de, dat creëert ook, vanaf dat je een bepaald volume aan data hebt, creëert dat ook wel heel wat uitdagingen. En daar zien we toch dat die regionale datacenters in de, uh, aan het opkomen zijn. Ja.
2: En daar zijn die lokale zones, omdat het is wel belangrijk, zeker als je naar, denk maar aan de CDM bijvoorbeeld, en jij bent een internationaal bedrijf, het gaat je website gaat veel snappier worden als je de, als je, je content zo kort mogelijk bij de gebruiker kunt gaan aanlezen. Wat Netflix bijvoorbeeld ook ja, doet. Wat Netflix bijvoorbeeld ook doet. In de AWS-wereld gaat dat eerder een cloudfront zijn. Die gaan dan eerder, uh, zeg maar iets, 200 lokale zones hebben over, over, heel, over heel de wereld. En als je dan natuurlijk naar de website gaat, van Facebook bijvoorbeeld, dan gaat je eigenlijk naar een lokale op opgaan, waar dat eigenlijk die content eigenlijk al gecached zit, en dat die latency natuurlijk veel minder gaat zijn en die website gaat heel snap je aanvoelen. Bij Netflix hebben we dat eigenlijk
0: voor de eerste keer echt gemerkt en daarvoor was het nog
2: wel eens gebruikelijk van
0: ik neem een website of een hoster in bijvoorbeeld de Verenigde Staten voor een gewone website en dan merk je dat bijna niet als je daar voor een kleine website... Ja, voor wel mee... Maar ja. bij Netflix, voor de eerste keer, merk je als je een, een Netflix-film of serie opstart, daar zit geen vertraging op. Dit begint altijd, misschien een beetje wat mindere kwaliteit. Maar dat gaat heel snel over naar topkwaliteit. Terwijl het toch een Amerikaans bedrijf is. Hè. Ja, het is vooral
2: grotere data. Die video's of die grotere. Die, die, de, 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 de foto's beginnen natuurlijk altijd meer en meer kwaliteit te krijgen. Die beginnen altijd groter en groter te worden. Dus als je die ook korter bij de klant kunt aanleveren, is dat wel een voordeel. Zeker als je natuurlijk internationaal zit. Als je alleen maar in België gaat bevinden, gaat, dat, gaat je die tool natuurlijk niet gaat je die minder nodig hebben. Ja,
1: een, een, ja vroeger. Als we dan België als voorbeeld nemen, uh, ja, zat je met heel veel VDSL-lijntjes en, en heel veel kwaakse aansluitingskust. eindgebruikers zaten op een 100 megabit verbinding. Ja, die internationale backbone-verbindingen die, die alles koppelen, ja, dat was glasvezel. Dat was gemakkelijk in schaalbaarheid. Maar die volumes van die eindgebruikers die waren eigenlijk nog relatief beperkt, die piekvolumes. Um, ja, de dag van vandaag, de glasvezel rollout zelf in België maakt rassenschreden vooruit. Ja, is het echt zo? Het, het begint, je, je ziet op een jaar tijd zijn ze, ik denk, uh, vorig jaar zat het aan 10% coverage over heel België. Op een jaar tijd is het naar 14% gegaan. Dat zijn echt wel schreden. ook nu in ons, in ons nieuwe thuisstad Hasselt. Het is niet dat ze nog kiezen van we gaan dat gebouw aansluiten, we gaan die wijk aansluiten. Ze leggen gewoon alles in binnen de grote ring open en alles wordt verglaasd. Uh, dus je ziet dat er, dat er wel een enorme stap voorwaarts is, maar dat creëert natuurlijk ook ineens. Die eindgebruiker had vroeger een 100 megabit-lijn en nu op die glasvezellijnen, ja, mensen willen natuurlijk tonen dat glasvezel nieuw en tof en, en veel, en, en meer. veel meer is. Dus ineens krijgen die mensen allemaal een gigabit-aansluiting. Dus dat volume dat je potentieel onder die ondergrondse zee-kabel uh, on onder zee moet gaan transporteren, wordt een veelvoud, een tienvoud, een twintigvoud. Van wat je vroeger moest transporteren. Dus ja, zelf, zelf wat vroeger een beheersbaar volume aan dataverkeer uh, leek, dat, dat wil je eigenlijk nog regionaler brengen, zelf binnen België, waar je vroeger dacht: ah, de meest, het meeste in België situeert zich in Brussel. Uh, de, de, qua internet, er zijn, er, is, er zijn datacenters, regionale datacenters, maar Uiteindelijk gingen die meestal netwerkgewijs achter Brussel. Nu zie je daar zelf bewegingen, dat die lokaal verder worden ontkoppeld. Uh, Antwerpen gaat dan eerder ook richting Amsterdam gaan, Gent gaat richting UK. Uh, dus je ziet dat daar ook wel knooppuntjes worden gecreëerd, juist om die volumes van dataverkeer zo snel mogelijk van een operator zijn netwerk te krijgen. Dus ik denk in de toekomst uh, veel meer datacenters,
0: kleinere datacenters ook, maar in handen van of meer grotere partners?
1: Ja, de term edge computing is zeer trending de dag van vandaag. En dat is? Dat, dat, dat wilde eigenlijk zeggen van, oké, okay, die ondernemingen die hebben die stap gezet om van, we gaan nu naar AWS, we gaan naar Azure. Um, en die hebben daar nu een aantal jaar mee geëxperimenteerd. En misschien zelf heel hun productie naar daar verzet. En nu komt een beetje de, de, de majority die kritisch nadenkt, die zegt van, oké, okay, die early adopters, die hebben dat uitgeprobeerd, dat lijkt te werken, dat is een goed verhaal. Uh, maar eigenlijk, hoe zit dat nu met de kostprijs daarvan? Dat is een heel belangrijk. En aan de andere kant weten ze ook van, ah ja, die, die heel latencygevoelige applicaties die je in sommige bedrijven nog hebt. En dat hoeft niet per se ineens een high frequency trader te zijn die aandelen wil heel snel veranderen. Maar in sommige bedrijven gebruiken ze nog access databanken op een Samba 1-share. Sam, <laughs> dus een, een Windows-share uit de vorige, echt ja, wel, ja. misschien twee of drie generaties geleden. En die, dat is heel gevoelig aan die latency. Dus ze merken van, ja, ik, moet, ik, ik wil wel die stap zetten, maar die, die latency voor die applicatie, om daarmee te kunnen werken, ja, die is een probleem. Dus ik moet zo dicht mogelijk bij mijn onderneming staan. En daar gaan die, die lokale spelers uh, ook wel wat business in vinden. van Bedrijven die zeggen, oké, okay, ik heb dat in de cloud gezet, maar ik zit nu nog met deze applicatie en die wil ik eigenlijk ook niet meer hebben. Want ja, vroeger bouwde je een datacenter voor al jouw applicaties binnen jouw onderneming. Nu heb je al 90, 80 procent ervan geoutsourced. Uh, voor die, die, die 10, 20 procent ga je geen datacenter meer zelf bouwen. Dus je gaat dat eigenlijk gaan afduwen naar die edge uh, datacentertjes uh, en dan zoek je meestal ook zeer regionaal je zegt van ja, mijn IT'er die, die zit hier op de bureau in, in Hasselt en eigenlijk wil ik binnen Limburg blijven bijvoorbeeld, want ja, naar Brussel rijden in de file en als het dan kapot is dan is die 2,5 uur onderweg, uh, dat zie ik niet zitten dus dat is een beetje heel kortweg de, de edge computing plus dan het feit van de CDN-netwerken die, die content, die, die veel dichter bij die eindgebruikers moet komen en daar gaan we toch wel wat, wat groei zien in die lokale, regionale data uh, maar dat is natuurlijk niet op de grootte dat, dat zo'n datacenter van een hyperskiller in Ierland zal zijn.
0: Is dat nu al bezig? Zijn er datacenters in Hasselt?
1: Uh, er zijn datacenters in Hasselt. Uh, ja, we hebben een heel groot IT-speler die hier een datacenter heeft. Ik uh, uh, denk de grootste IT-werkgever in de regio. Uh, en dan zijn er ook een paar kleinere partijen die, die de ambitie hebben om hier een datacenter uit te bouwen. Ik denk ook Corda heeft nu een, een nieuw masterplan aangekondigd dat ze een datacenter zouden willen hebben. En er zijn geruchten dat er nog een aantal andere partijen ook wel naar, aan, op zoek zijn naar capaciteit in Hasselt. En hetzelfde zagen we in Antwerpen. Antwerpen is al redelijk goed ontwikkeld. Uh, hetzelfde zagen we in Gent. Brussel sowieso, centerpunt, daar ga je het meeste van.
2: Er begint ook meer vraag te komen, denk ik wel. Voilà. Tot op, tot op twee jaar geleden zien we heel veel klanten eigenlijk van, van regionaal datacenter naar AWS of naar de hyperscale toe gaan maar de omgekeerde richting begint zich nu ook wel zo wat naar boven te komen hè. dus dat heeft verschillende redenen, ik denk maar aan kost we moet er heel duidelijk in zijn. Als je naar ABS gaat, dan gaat, je, dan gaat je niet ineens goedkoper zijn. Je gaat eerder al meestal een duurdere rekening krijgen. Zeker als je een applicatie hebt die redelijk veel vraagt van de resources die ze daar voor je hebben klaarstaan. Um, maar ook, je zit in een, in een hyperscale of bij een grotere cloud provider, zit je nog altijd maar een nummertje. Ja, als je daar hulp nodig hebt, die betrokkenheid die ga je bijvoorbeeld daar nooit niet meer krijgen dus de omgeving, de richting is ook dat we ze eigenlijk zaken terug van het AWS van het, van het netwerk aan het afhalen zijn en proberen eigenlijk een lokale oplossing terug te vinden en ook die betrokkenheid hè.
1: Uh, Microsoft wordt daar, je hebt Azure Stack wat dat u eigenlijk wel toelaat om, om een beetje een gelijkaardige omgeving te ge uh, zelf te bouwen dus die, het laat u toe om zelf lokaal in jouw eigen naar keuze een, een cloud provider voor jouw eigen onderneming te spelen Um, dat is voor die baseload, dus die, die capaciteit die je toch non-stop nodig hebt, uh, wel een interessante oplossing. Maar het moet natuurlijk wel op het niveau zijn uh, dat, je, dat je verwacht van zo'n cloud provider. Dus je wilt ook niet downgrade. De kostprijs speelt een rol. Je gaat naar, uh, maar je moet ook realistisch zijn ja, naar cloud, vooral voor de technologische reden. Het, het is een verhaal van services, een verhaal van, van het handen geven van, van zaken die je vroeger met jouw eigen mensen moest doen en waarschijnlijk niet zo gespecialiseerd kon als zij zij deden. Um, vanaf dat je die capaciteiten lokaal zelf kunt hebben, ja, dan ga je de kostdiscussie wel krijgen. En daar horen we signalen van partners dat dat bij een aantal grote ondernemingen toch wel heel hard speelt.
0: Om af te ronden nog even terug naar die consolidatie van die datacenters. Zijn er ook nadelen aan verbonden? Want het klinkt alsof je er heel enthousiast over bent. Zijn er ook dingen waar je denkt, hmm, misschien toch beter van niet?
1: Uh, in die consolidatie, ja... Het, het belangrijkste voor ons als, als hostingprovider... Het is een beetje mijn dagelijkse leefwereld. Heel die internet- en datacenterwereld. In dus, het is wel iets waar ik graag mee bezig ben. Ik praat ook graag met de, met de mensen om te kijken wat hun visie is op de markt en, en waar we naartoe moeten gaan. Um, ja, ik denk dat het wel moeilijker wordt... Als, als kleine partij, je moet al gespecialiseerd zijn. Er zijn nog een aantal kleine IT-partijen in België die eigen datacenters draaien. En ik denk dat dat een beetje gaat verdwijnen. En ik denk, we hebben ook eens een podcastaflevering gehad over Knutselaars. Uh, het spreekt me wel aan om durf te hebben om zoiets te proberen en zelf te bouwen. En dat type partijen, ik apprecieer dat heel hard, die proberen ook een beetje het anders aan te pakken... Uh, potentieel op kostprijs, wat een heel gevaarlijk stuk is. Uh, we zien bijvoorbeeld, uiteindelijk alles heeft zijn prijs. Hè. Een OVA, die, die dan heel grote datacenters zelf bouwt, heel leuk designed eigen mindset, want dan blijkt dat ze daar bespaard hebben op een brandblussing. Ja, je ziet toch ergens kost, de prijs speelt wel ergens een rol. Uh, ik vrees een beetje dat die, dat type kleine partijen het moeilijker gaan krijgen. Uh, en dat het meer en meer in handen komt van grote groepen. Niet tegen. Vanuit onze businesskant is het wel belangrijk om professionele dienstverlening uh, te krijgen. En ja, die grote groepen kunnen daar heel goed invullen. Die, die begrijpen dat concept wel heel goed. Dus het is een beetje een, een, moeilijk, een moeilijk gegeven. Ja, ik denk een beetje dat de, de innovatie en het, het, het spelen, zeg maar, of het uitproberen er een beetje uitgaat. En dat vind ik persoonlijk wel zeer spijtig.
0: Een eigen level 27 datacenter, is dat iets waarvan gedroomd?
1: Uh, nee, het staat zeker <laughs> nog niet op de planning, maar zeg nooit nooit. Uh, ik, ik denk, als we die stap zetten, moet dat gebeuren omdat we erin geloven dat we het op onze manier beter zouden doen. ...dan wat beschikbaar is op de markt. Uh, en de dag van vandaag, ja, gezien die grote partijen... ze leveren wat wij nodig hebben, ze leveren dat goed. Een heel, ik zeg ook, het is een heel gespecialiseerde business. Dus als je zoiets doet, moet je ook de schaal groot hebben om het te kunnen doen. Dus vandaag nog niet. Mocht het uh, ooit op de radar komen... ...zou ik er wel, uh, zou ik er wel zeer gemotiveerd voor zijn.
2: We spelen wel nog redelijk veel. Hè. Zeker nu met het nieuwe datacenter, of het naar het nieuwe datacenter te gaan. Er gaat wel wat infrastructuur vrijkomen om eventueel ook al mee te spelen. Daar word ik, waar ik dan eerder enthousiast van denk, <laughs> om daar van alles op te gaan plaatsen. Dus u weet ooit in de toekomst. En dat gaat dan ook weer een heel boeiende aflevering zijn. Roald en
0: Thomas, bedankt voor dit gesprek. Reacties op deze aflevering of vragen, die komen bij ons terecht via podcast.level27.be. Tot binnenkort voor een nieuwe Hotline 27.